0: 好了，弟弟，在讲今天的故事之前，爸爸要讲一个跟圣经有关系的一个故事。根据圣经的记载，在很久很久以前，那个时候地上有很多人，可是这些人做了很大很大的坏事。爸爸不知道是什么事情那么坏。但是后来让天上的神非常非常生气，后来神就决定要毁灭地上这些做坏事的人。但是在地上这些做坏事的人当中呢，有一个人名叫挪亚，挪亚是一个非常非常好的人。后来神就决定要救挪亚跟他的家人。神就告诉挪亚说呢，你要帮自己造一艘很大很大的方形的船，那么这个叫做方舟。你要造这个很大的方舟，然后这个方舟要够大到能够把你、还有你的家人、还有地上的这些动物，每一种都要选一个公的跟一个母的，就是一个爸爸、一个妈妈，然后带到这个方舟里面去。因为神说他要用洪水来毁灭这个世界，把世界上做坏事的那些人全部都毁灭掉。后来，挪亚相信了。挪亚就开始收集很多木头，然后每天在那边敲敲打打，然后在那边做一个方舟。后来，挪亚的邻居就看到了，就来问诺亚说：“发生什么事情啦？你为什么要做一个这么大的东西？这是干什么的？”诺亚就老实的告诉这些人说：“神告诉我，他要用洪水毁灭这个世界，还要我做一艘很大的船。”可是挪亚的邻居就看到天天气这么好，还有太阳，没有什么云，怎么可能会有洪水这么大的洪水来毁灭这个世界呢？后来他们就嘲笑挪亚，结果诺亚就一直造方舟。那上帝说的这个洪水呢，一个月没有来，一年没有来，十年都没有来。挪亚方舟造了多久，这个洪水就多久都没有来。直到有一天，挪亚的方舟造好了，上帝对他说：“你要赶快，每一种动物找一对爸爸妈妈，然后你要把你的家人全部放到方舟里面去。”后来挪亚就照做了，他就把动物。以及他自己，还有他的家人，赶快躲到方舟里面去。那个时候，上帝就亲自把这个方舟的门给关起来。方舟的门一关起来之后，就开始下雨了，连续下了四十天的雨，完全不停。那个雨非常非常大，很快地上就开始积水，然后果然。有这个大洪水出现了，这个水变得越来越多，水位变得越来越高，没有多久就把整个世界都淹没了。四十天之后，这个雨才停下来，整个世界都被洪水淹没啦，挪亚的这个方舟就在水上飘啊飘，但是因为他做的这个船船非常的坚固，所以洪水没有进到这个里面。直到雨停了之后呢，挪亚就等了一阵子。那个时候呢，方舟就靠到了一座水退了之后露出来的一个小山峰，这个山峰叫做亚拉拉山。后来，挪亚的那个他就在方舟里面等。一开始，他放了一只鸟出去，这只鸟到处飞，到处飞，找不到干的地方，鸟可以停下来休息，它只能飞回到方舟里面。过了一阵子，挪亚又放了一只鸟出去，这一次鸟回来之后呢，挪亚发现鸟的嘴巴里面还叼着一根树枝，上面有叶子，挪亚知道这个水开始退了。又过一阵子，挪亚再放一只鸟出去。这只鸟飞出去就不回来了。罗雅知道，哇，这个地上的洪水退尽了，之后罗雅才打开方舟的门，让他自己、他的家人还有全部动物的一个爸爸、一个妈妈放出来。这个就是圣经里面讲到罗雅方舟的故事。那么，罗雅方舟的故事是不是真的呢？那么，科学没有办法。很直接给一个确定的证明，那只能说，其实，在不同文明的历史里面，其实都有类似很大很大淹没世界的洪水这样子的神话。那爸不知道这跟挪亚方舟有没有关系，有没有可能他们讲的是同一件事情？但是我们今天要讲的这个地方，就是挪亚方舟停靠的那一座山，叫做亚拉拉山。那弟弟，你知道爸爸讲故事，基本上每一个国家或地区最多讲三集。我们前两天讲到的是亚美尼亚，我们今天要讲的这个亚拉拉山，其实今天不在亚美尼亚里面，今天在土耳其里面。那土耳其我已经讲过三集了，可是爸爸今天要从亚美尼亚人的角度来讲这个亚拉拉山，为什么呢？因为对于今天的亚美尼亚人而言，亚拉拉山仍然是他们心目中的圣山。那么你去看这个亚美尼亚的国徽，而不是国旗哦，国徽。有些国家有国徽，亚美尼亚的国徽中间就画着这个亚拉拉山。其实雅拉拉这个地方，原来历史学家想说指的不一定是这一座山，指的就是亚美尼亚这一块的地方，当地的人民或是他们居住的这一块很多山的地方，就叫做雅拉拉。所以雅拉拉山指的也有可能是亚美尼亚这边的某一座山，而不一定是雅拉拉山。但是因为这座山就叫做雅拉拉。那么也因为圣经上面就有写明了亚拉拉这一座山，所以犹太教也好，基督教也好，或是伊斯兰教也好，他们都相信诺亚方舟这个故事。那么对他们而言，亚拉拉山就是一个非常特别的地方。如果诺亚方舟这件故事是真的的话，那么这个方舟的遗迹有可能还在亚拉拉的山顶上。所以历史歷、历代亚美尼亚人，他们接受了基督教信仰之后，对他们而言，亚拉拉就是一座圣山。但是这一座山基本上是一座休眠的魂。这座山的山顶上面中年积雪，而且亚拉拉山很高，超过五千公尺，很难爬，上面又都是积雪。再加上他又是有一个圣山的地位，所以亚美尼亚一直以来不让人家去爬这座山。当然，还是有人偷偷爬，只是这个是非常少的事情。那么这座山其实一直都在这个亚美尼亚人民的这个的这个可以说是保护之下吧。那么，一直到后来，亚美尼亚跟土耳其在一百多年前打了一场仗，然后打仗，亚美尼亚打输了，那么这座山从此就归到土耳其的边界那一边，就算是在土耳其。那当然，在亚美尼亚的首都耶里温，其实可以非常清楚的看到远方的这个亚拉拉山，感觉起来就有点像是你在东京看这个富士山一样。只是亚拉拉山比富士山那是要高太多了。至于亚拉拉山上面到底有没有方舟呢？其实很难说。为什么？因为那个山顶终年积雪，非常非常厚的雪。那么，如果在很久很久以前真的有一个方舟停在上面的话，想必大概也是被雪给盖过去了。那么，历史历代其实有很多人，特别是基督徒，非常想去这座山上面找到这个所谓的诺亚方舟。那么，一直是到大概几十年前，人造卫星，它其实从天空当中拍到了在亚拉拉山上面，好像有一个很大很大、看着这种自然山体的这个形状。就让很多人感兴趣，这个看起来很不自然的这个东西，有没有可能就是诺亚方舟的遗迹呢？那么他们从卫星上面的照片拍下来的照片，大概测量了一下，这个东西可能跟今天的航空母舰差不多一样大，而且形状确实是那种长方形的，在一个山上面感觉起来真的很不自然。然后有很多教会就非常非常的兴奋，他们就派出一些探险队，希望能够爬到山上去证明山顶上的这个奇怪的东西就是诺亚方舟留下来的遗迹。但是目前他们试图的这些证明全部是失败的，没有人可以证明这个是，当然也没有人可以证明这个不是。毕竟这个东西很明显的。可能不是属于山的一部分。那么，在一个这么高、这么冷的地方放了一个这么大的东西，那确实想一想，这是一件很奇怪的事情。但就像爸爸刚刚说的，历史学家认为亚拉拉这个地方指的很可能是这整个区域。所以，如果真的有诺亚方舟的话，是不是真的就停在这一座山上面呢？其实也说不清。但是，对于很多人而言，亚拉拉山是一个非常神秘的山。那么，也很多人希望能够有一天解开这个山上的谜团。那。很遗憾的是，因为全球暖化的关系，很明显的可以看得到，雅拉拉山顶上的这个冰雪线越来越往后，越来越高。那么，如果我们再这样子不爱惜这个大自然、不爱惜环境下去，总有一天，雅拉拉山山顶上的雪可能会全部融化。那个时候，或许我们就可以比较容易的让考古学家上去，来去研究到底所谓的诺亚方舟是不是在那个地方。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边。不在亚美尼亚，可是亚美尼亚人心目中的这个圣山——亚拉拉山。